0: Ich war früher im Personalwesen tätig, habe Personalcoaching gemacht und habe dann festgestellt, dass das nicht mein Ding ist, weil es da halt zwar um den Menschen geht, aber im Grunde damit er funktioniert und das Geld bringt, weil es in den Firmen so ist. Das ist nicht mein Ding, mir ging es um den Menschen.
1: Das sagt Claudia. Sie ist 64, Heilpraktikerin und auf ihrem Praxisschild draußen stand auch, ich mache Hypnose. Also wenigstens so ähnlich. Und ich habe dann bei ihr geklingelt und gefragt, ob sie mir davon erzählen möchte. Und sie hat gesagt, ja, erkläre ich Ihnen gern. Und beim Verabreden dachte ich, ja, Theorie ist schön, aber Praxis vielleicht noch schöner. Wir haben also auch eine Hypnose gemacht. Während unseres Gesprächs dabei war Nelly eine sehr charmante labrador -Hündin. Eine bessere und nettere Gesprächsatmosphäre hätte ich mir nicht wünschen
0: können. Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied.
1: So, Frau Eberhard, ich sage es gleich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Hypnose. Ich habe natürlich davon schon gehört, aber ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Mhm. Und ich freue mich, wenn Sie mir da weiterhelfen können. Kann das auch
0: mal schief gehen, so eine Hypnose? Nein, die kann überhaupt nicht schief gehen. Weil letztendlich ist die Hypnose, das, das Wort an sich, bedeutet im Grunde, dass man in einen... Zustand der Entspannung geführt wird. Das ist wie autogenes Training, da kann auch nichts schief gehen. Also der Hypnotiseur führt in die Hypnose, durch die Hypnose in eine Entspannung und derjenige, der hypnotisiert wird, kann in dem Zustand in seinem Unterbewusstsein Veränderungen vornehmen. Das kann nur der Hypnotisierte, also nur der, der in dieser Entspannung ist. Und das ist auch nur eine Entspannung, wie wir sie täglich erleben, in der Früh beim Aufwachen, abends beim Einschlafen. Kennt jeder Stil, aus dem Fenster und weiß eigentlich gar nicht, was er sieht, das ist genau der Zustand. Mehr ist das nicht. Das ist keine Willenlosigkeit oder irgendwas, sondern ein bestimmter Zustand, eine bestimmte Frequenz im Gehirn, in der diese, das Unterbewusstsein eben zugänglich ist. Das haben wir jeden Tag immer wieder. Aber
1: wenn wir das jeden Tag immer wieder haben, dann würde man ja nicht zu Ihnen kommen und würde hm. sagen, können Sie mir helfen, diesen Zustand zu doch, erreichen.
0: Doch, schon genau deswegen, weil Sie täglich diesen Zustand haben und in diesem Zustand Ihr Unterbewusstsein selber programmieren. Aber das ist evolutionsbedingt, das erkläre ich auch gleich noch, in die negative Richtung. Alles, was Sie denken, was Sie fühlen, was Sie machen, wird im Unterbewusstsein abgespeichert. Es wird noch ausgesortiert, was jetzt wichtig ist oder was nicht. Aber wenn Sie eine starke Emotion haben, tut das Unterbewusstsein das als wichtig erachten und einspeichern. Aber leider ist der Mensch dazu programmiert, dass eben, wie ich gesagt habe, evolutionsbedingten Gründen. Das heißt, einfach ein ähm, ja, Überlebensnotwendig, dass er sich mehr über die negativen Dinge Gedanken macht, wie über die positiven.
1: Okay, also da würde ich gern stehen bleiben. Also, ich denke, als Mensch neige ich dazu, das Negative größer zu machen, ja. als es nötig ist oder überhaupt als das Positive auch. Ja, unbedingt. Jeder macht es.
0: Jeder ist dafür prädestiniert und gefährdet. Und das hat eben, wie gesagt, einen, einen evolutionsbedingten Grund. Und
1: zwar musste ich so sein als Urmensch? Um als
0: Urmensch, kurze Geschichte, der Steinzeitmensch, den kann man sich schon vorstellen, der hatte schon Hütten, Tiere und, 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 sitzt vor seiner Hütte, die Sonne scheint... Er muss sich eigentlich um nichts kümmern, weil alles ist gut. Kommt die große Gewitterwolke, dann geht's los. Ist es dachdicht? Wo sind meine Kinder? Habe ich genug Essen? Weil man weiß ja nicht, wie lange dann diese Katastrophe anhält. Habe ich genug Fressen für meine Tiere? Wo sind meine Tiere? Alle zu mir, alle schauen, dass es Sicherheit gibt und 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 ist ein Aufwand, der gemacht werden muss, bis diese Wolke da ist. Und das ist der Grund, warum wir so gepolt sind.
1: Bedeutet aber, wenn ich das richtig verstehe vor lauter Kümmern um, was könnte alles sein, mhm. um zu überleben. Mhm. Das ist ja das Ziel gewesen. Sonst ja. wären wir wahrscheinlich, Sie und ich, auch nicht da, wenn ja. der Steinzeitmensch diese ganzen Probleme nicht gesehen genau. hätte und versucht hätte, darüber nachzudenken und zu überlegen, was kann ich machen, damit das nicht ist.
0: Mhm. Aber letztendlich tut es uns nicht gut. Das ist richtig. Nur zum bestimmten Punkt tut es uns gut. Es tut uns so lang gut, wie es uns schützt. Das ist ja in der heutigen Zeit, haben wir das große Problem jetzt nicht mehr, wenn die Gewitterwolke kommt. Trotzdem müssen wir gucken, dass alles in Ordnung ist. Jetzt gerade mit dem mit der, mit der Klimawandel gibt es ja diese Probleme wieder. Und man sieht es ja auch immer wieder mal bei solchen Ereignissen, dass die Leute im Grunde sich hinterher dann schon aufregen und sagen: Warum hat man uns nicht gewarnt? Letztendlich müssen wir sowas selber sehen. Wir müssen achten auf uns, auf unsere Umwelt um zu überleben, auch heute noch. Nur wenn das überhand nimmt und vor allen Dingen, wenn diese Gedanken da sind in einem Moment, wo man nichts tun kann, und das ist die große Gefahr, die jeder im Grunde ähm, ausgesetzt ist, dann äh, belastet man sein Unterbewusstsein. Wenn ich mich heute früh in der Früh mit einem Kollegen ärgere, streite sonst was und denke den ganzen Tag darüber nach tut uns das gar nicht gut, weil ich kann es in dem Moment, wenn ich zu Hause bin, nicht mehr ändern. Ich kann es am nächsten Tag ändern, wenn ich dann mit dem Kollegen widerspreche. Aber die Zeit dazwischen und genau diese negativen Gedanken programmieren dann unser Unterbewusstsein. Und dann kommt derjenige zu mir, der sich so belastet hat, und das kann ja bis zu Angstzuständen, Panikattacken und so weiter gehen. Und dann kommt er zu mir, weil ich leite ihn, dass er in einem gewissen Zustand eben diese negativen Programme, die im Unterbewusstsein fest verankert sind, an die man so im Normalzustand eben nicht drankommt oder nur sehr schwer drankommt, in dem Zustand, in dieser Entspannungszustand dann zu verändern, wieder positiv.
1: Müssen Sie vorher mit dem Klienten, Patienten, was sagen Sie? Es kommt jetzt darauf an,
0: was er hat. Wenn es eine wirkliche Krankheit ist, Angst, Angst Panikattacken, Depressionen und so weiter, ist es ein Patient. Wenn jemand zu mir kommt, was auch sehr effektiv ist und, muss man so sagen, gern genommen wird, wie es zum Beispiel abnehmen oder das Nichtrauchertraining funktioniert hervorragend, dann ist es ein Klient. Ah, okay. Weil das ist ja also keine Krankheit, also jedenfalls im Normalfall nicht. Kommt also drauf an, was, genau, was genau. derjenige mhm, hat und ja. dann wird er in die Klasse sortiert. Ja, schon irgendwie. Also das ist jetzt keine Klassifizierung, irgendwie negativ-positiv, sondern einfach nur, dass man sich aufgehoben fühlt. Wenn ich jetzt heute jemand, der das Raut aufhören will, das Patient sage, dann sagt er, wieso bin ich ein Patient? Mir fehlt doch eigentlich nichts.
1: Im Gegenteil, ich habe was zu viel. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Und äh, wenn jemand eine Depression hat, dann ist es ein Patient, weil dann muss man das wirklich sehr, sehr ernst nehmen.
1: Sie sind Heilpraktikerin, in der Psychotherapie. Ja. Es gibt zwei mhm. Sorten Heilpraktiker. Mhm, genau, ne? genau, es, es gibt
0: einen allgemeinen Heilpraktiker, der eben für alle Krankheiten zuständig ist und ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, also für die seelischen Befindlichkeiten.
1: Nicht alle machen Hypnose. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Also ich bin sozusagen erst zur Hypnose gekommen. Ich war früher im Personalwesen tätig und bin dann Coach geworden, habe Personalcoaching gemacht und habe dann festgestellt, dass das nicht mein Ding ist, weil es da halt zwar um den Menschen geht, aber im Grunde damit er funktioniert und das Geld bringt. Weil es in den Firmen so ist. Das ist nicht mein Ding. Mir ging es um den Menschen. Und habe dann eben Privatcoaching gemacht und habe dann durch eine eigene Erfahrung, ich war Schokoladensüchtig, ich bin in der Nacht zur Tanke gefahren, um mir Schokolade zu holen, wie der andere, der Raucher, sich die Zigaretten holt. Und habe gedacht, so geht es nicht weiter und habe eine Hypnose gemacht gegen diese Schokoladensucht. Und die hat so gut funktioniert, dass ich mir gedacht habe, das ist eine wunderbare Ergänzung zum Coaching. Coaching ist halt immer, da muss man selber so viel machen. Die Hypnose, da wird etwas gemacht. Das erleichtert vielen Menschen den Einstieg. Man ist danach auch motiviert, das selber was zu tun, weil es einem leichter fällt. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Hypnose. Wie
1: häufig mussten Sie sich hypnotisieren lassen, damit das Schokoladenproblem nicht mehr ihrs war? Einmal. Einmal hat mm -hmm, gereicht. Mm
0: -hmm. Einmal hat sehr es gereicht. Sehr effektiv. Ja, es ist sehr effektiv. Hypnose ist sehr effektiv, aber da kommt es natürlich auch darauf an, wie die Vorgeschichte ist. Wenn es jemand insgesamt nicht gut geht und er deswegen so viel Schokolade isst, dauert es länger, weil dann muss man ja auch andere, andere Dinge bearbeiten, dass es insgesamt besser geht. Bei mir war es so, dass es einfach ein Programm war, was ich mir in einer schlechten Zeit, wo es mir nicht gut ging, angewöhnt habe. Und mir ging es aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Hypnose gemacht habe, gut aber ich hatte immer noch das Programm. Das ist nicht zu lösen. Wenn das einmal so massiv drin ist, dann ist es einfach selber nicht zu lösen.
1: Es gibt ja auch andere Therapieformen, von denen ich schon mal gehört mhm. hatte. EMDR zum Beispiel mhm. sind ja auch Möglichkeiten im Hirn durch, Diese Sie könnten es besser erklären wahrscheinlich, Fingerbewegung, Fingerbewegungen andere um Richtig. Und das haben Sie bei Schokolade gar nicht probiert oder die Idee kam nicht? Also
0: ähm, EMDR macht man hauptsächlich, also da ist die Erfahrung, äh, hat das gezeigt, dass man das bei Traumapatienten macht.
1: Na ja gut, Schokolade ist jetzt kein genau. Trauma. Und da so ist
0: es da schwierig. Also ich habe ich hab EMDR selber die Ausbildung gemacht, mache es aber sehr selten, weil es eben um Traumapatienten geht. Und das ist schon ein wirklich ein Spezialfall. Da muss man wirklich auch viel Erfahrung haben. Man so ist
1: wahrscheinlich wie bei Ärzten. Man soll ja da das Knie operieren, wo die meisten Operationen ganz genau, am Knie ganz passieren. genau. So verstehe ich das jetzt, dass sie sich mhm. da eher einordnen in mache ich zu selten, um, um genau, da arbeiten zu wo wollen.
0: Wenn es mal einen Übergang gibt, gibt es ja ganz leichte Traumata, Wo man sagt, ja, der Trauma, doch, auch das ist ein Trauma. Ich sage immer, wenn am Kind die Gruppe in den Kopf verliert, dann hat es ein leichtes Trauma. Das ist dann zwar irgendwann wieder weg, aber in dem Moment ist es gravierend für das Kind. Als Erwachsener sagt dann, ja oh Gott, die Puppe und so. Aber das ist immer Einordnungssache.
1: Das, was Sie jetzt sagen zu dem Kind, bringt mhm. mich zu der Frage, kann ich eine Hypnose in jedem Alter machen?
0: Ja, man kann es in jedem Alter machen, nur wird die Hypnose dann anders gestaltet. Also ich kann die auch schon bei kleineren Kindern machen und es kommt halt immer darauf an, was passiert da. Ein ganz kleines Kind oder Baby, da kann man nicht feststellen, wo man hin muss. Da kann man aber zum Beispiel auch Hypnose machen bei zum Beispiel medizinischen Eingriffen. Das mache ich jetzt nicht, aber eine Hypnose ist auch einfach ein Zustand der Entspannung, in der man auch eporieren kann, um Schmerzen zu lindern. Also Zahnarzt. Genau, in Oberaudorf gibt es eine Zahnärztin, die sich spezialisiert hat auf Kinderzahnheilkunde und die arbeitet sehr viel mit Hypnose. Funktioniert gut. Und funktioniert sehr gut. Also da, da, bei Kindern normal macht man jetzt nicht schon irgendwelche gravierenden Veränderungen, das, weil man ja gar nicht weiß, was ist da schon und das geht nicht. Also würde ich auch nicht machen. Also ich fange so mit 10, 12 an, wenn es Schulprobleme gibt zum Beispiel, solche Sachen. Kann man jeden Menschen Hypnotisieren. Man kann jeden Menschen hypnotisieren, wenn er in dem Moment, wo man das machen möchte, auch bereit ist dazu. Er muss nicht mal dran glauben. Aber er muss sagen, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt mache ich mit. Ich habe das öfters mal, dass jemand geschickt wird von der Mama oder vom Ehepartner oder so. Und er sagt dann, Ja, eigentlich glaube ich überhaupt nicht dran. Aber jetzt, meine Frau hat es schon bezahlt, jetzt mache ich das einmal. Auch dann funktioniert es. Nur mitmachen muss man. Wenn man sich natürlich hinlegt und statt Entspannung dran denkt, drüber nachdenkt, was man dann nachher einkaufen muss, kann es nicht funktionieren.
1: Aber dazu neigen Frauen gerne mal, ne? wenn mhm. man sich hinlegt,
0: dass, dass man, man dann, dann
1: äh, anfängt, über alle möglichen Sachen nachzudenken, außer über das, was gerade eigentlich passiert. Ja. Kann das sein, dass Frauen da ein bisschen eher eine Neigung Nein. haben?
0: Nein, Nein egal. gar nicht. Okay, Frauen gut. lassen sich da immer sehr gut drauf ein, weil viele Frauen sich ja schon viel mehr damit beschäftigt haben. Die machen dann Yoga oder schon mal autogenes Training oder sowas. Also eine Frau, die etwas verändern möchte und die spürt, dass sie irgendwo eine Problematik hat, kümmert sich viel mehr um sich als ein Mann.
1: Da sind wir natürlich beim Klassiker, ja. ne? die Männer und genau. die Frauen und, sind Arzt stark und, nicht und Arzt und, Arzt genau. und Die Männer Hammer. brauchen das nicht. Ja, und genau. wie, wie klingt denn das, wenn ich sage, ich gehe zur Hypnose? Ja, genau, ganz ja. genau. Um Gottes ganz genau. Und, und würden Sie auch sagen, dass wenn Sie jemanden hypnotisiert haben, Sie auch mitkriegen, dass es ihm besser geht? Also wie, wie häufig ist es, dass Sie sagen, ah, nee, nee, wir müssen nochmal oder hat gar nichts gebracht oder Sie sind einfach nicht der oder die Richtige dafür?
0: Also der oder die Richtige nicht dafür gibt es nicht. Ich bitte meine Patienten, Klienten, je nachdem, dass sie selber in sich hineinfühlen. Man merkt es. Also man merkt es, entweder man hat die Hypnose, geht raus und sagt, boah, wahnsinn. Oder man merkt, so sagen wir zwei, drei Wochen später oder wie auch immer, man kann es vorher nicht sagen und schaut zurückwirken und sagt, Mensch, da hat sich ja wirklich was verändert.
1: Man weiß unter Umständen erst mit Verzug, ob es was gemacht ja, hat. und
0: was es gemacht hat. Und was hat. es gemacht hat. Und ich bitte jeden der bei mir ist, wirklich nicht dauernd darüber nachzudenken, mhm. was passiert, aber immer mal wieder in sich hinein zu fühlen, weil die kleinste Veränderung bringt auf den richtigen Weg. Es ist ja oft so, dass man einfach in einem Hamsterrad ist, immer negativ, immer negativ. Die Hypnose ist sozusagen Schalter umlegen, Hamsterrad in die andere Richtung und dann geht es eben los, dass man so kleine Veränderungen ins Positive honoriert und da sind wir wieder bei dem Punkt mit den negativen Gedanken, dass man diese positiven Veränderungen verstärkt, indem man immer wieder dran denkt und sagt, Mensch, toll und ach, eine Veränderung und dies ist schön und das ist schön. Also das ist dann die Gedanken Kontrolle, das ist jetzt bei mir so, dass ich das erarbeite vor der Hypnose, damit es auch danach weitergeht. Also ich sage nicht, es muss jemand zehnmal kommen, dass irgendwas passiert, sondern nach einem Mal ist schon eine winzige Veränderung bis große Veränderung, kann ich aber voraus nicht sagen. Und auf die baut dann der Patient auf, selber. Und wenn er sagt, ja, das ist jetzt toll, die Richtung stimmt, ich brauche nochmal Unterstützung, dann kommt er nochmal. Gehen Sie durch die Gegend, also Sie sind ja nicht nur Therapeutin, sind ja auch. Eine normale
1: Claudia ja. Eberhard. Ja. wenn Sie jetzt da rumlaufen, denken Sie, ach, die können es mal gebrauchen. Nein, oder da. Gar nicht.
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Also was mir manchmal auffällt, also interessanterweise im Privaten selten. Außer eine ja, Freundin hat irgendein Problem, der sehe ich das natürlich an, aber das ist so. Aber was mir oft auffällt, ist, dass ich im Fernsehen Augen sehe und sage, oh da stimmt irgendwas nicht. Aber das schiebe ich dann immer gleich weg, weil dem kann ich sowieso nicht helfen. Der weil da so sitze weg. ich davor entspannt und habe nichts zu tun und gucke nur und dann kommt es. Das. Also das, das schon. Also ich habe da schon ein Gefühl dafür. Und wenn jemand bei mir sitzt und erzählt mir was, dann bin ich da schon, sagen wir mal, man muss da schon fühlig sein. Man muss da schon auch die Zwischentöne hören, damit man weiß, wo will der überhaupt hin? Weil wenn er es genau wüsste, dann würde er nicht zu mir kommen.
1: Also ich bin ja jetzt hier, jetzt ja. habe ich das erste Mal Sachen gehört über Hypnose. Ich hatte meine Freundin, die hat eine Hypnose gemacht und hat mir hinterher gesagt, das musst du unbedingt auch machen. Mhm. Und dann habe ich das auch kurz im Kopf gehabt, aber dann sind wieder andere Sachen gewesen. Und dass ich jetzt an ihrer Tür vorbeilief und bei ihnen geklingelt habe und dachte, ah, Hypnose und dass ich jetzt hier sitze, das ist alles nicht geplant. Und auch nicht, das haben wir dann, als sie gesagt haben, ja, okay, sie haben Lust, mit mir zu reden, dann habe ich gedacht, könnten wir auch eine Hypnose machen, haben sie gesagt, ja. Und dann... Dann würde ich sagen, ist jetzt im Moment. Mhm. Also, ich ähm, würde es sehr gerne machen. Ich weiß, dass ich offen bin dafür, aber den Rest, das können Sie wahrscheinlich wissen, Sie schon seit Sie mich jetzt hier kennen, eine halbe Stunde, was mit mir los ist oder auch nicht los <lacht> nicht, ist. Nicht unbedingt. Und, nein. und äh, würde aber jetzt sagen: dann, dann danke schon mal für die Theorie, mhm. für die Einführung. Mhm. Und ich drücke jetzt auf den Pausenknopf Gut. und dann legen wir los. Mhm. Und dann hinterher würde ich, wenn ich noch da bin auf der Welt, <lacht> <würde> <lacht> ich noch mal, können wir ja nochmal reden. Bestimmt. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was genau. es mit mir machen ja. wird. Insofern ist es echt nett. Ich muss echt bloß cool. auch
0: dazu sagen, kurz, gerne, ein Resümee, aber nicht zu viel, weil das eben... Das Unterbewusstsein ist dann ganz weit offen nach der Hypnose und da sollte man alles vermeiden, was das Ganze wieder durcheinander bringt. Verstehe. Und darum nur ganz kurz sagen, war es schön, wie ging es? Weil, wie gesagt, welcher Effekt da ist, kann nach zehn Minuten kommen, kann aber auch erst in zwei Wochen kommen. Und darum tue ich da gar nicht mehr lange dann drüber diskutieren und bitte eben auch jeden, dass er auch nicht mit anderen Menschen auch wenn die wissen, dass er bei der Hypnose war, nicht schon diskutiert, weil er ja selber noch gar nicht weiß, wie sich das entwickelt. Und wenn man dann das schon wieder in Frage stellt, wenn dann der andere fragt, und wie war es, und dann sagt man, ja, ich weiß nicht, aber ob sich da schon was getan hat, dann ist das Unterbewusstsein schon wieder verwirrt. Also da ich atme erst mal, tief durch. erst mal lassen, zulassen, schon sagen, es war schön, auch zu ihrem Mann dann, war schön. Naja, erstmal muss ich es ja machen, um aber, es zu wissen. Ja gut, oder nicht schön. <lacht> ja, nein, aber ich meine nur, so die, das Grobe, das Grundprinzip. Aber nicht ins Tiefe, in die Tiefe gehen, weil es noch nichts bringt. Okay, also jetzt Pausenknopf. Pausenknopf. In einer Hypnose ist das Unterbewusstsein sehr weit offen und alles, was an dem Tag noch passiert, wird auch direkt ins Unterbewusstsein abgespeichert. Darum im Anschluss eigentlich nur ganz kurz die Frage, wie ist es Ihnen ergangen?
1: Ja, wahrscheinlich hört man es auch irgendwie an meiner Stimme, also ich höre es glaube ich. Es ist, wie Sie gesagt haben, so, dass ich gar nicht genau sagen kann, was ist, aber mh, ich habe das Gefühl dass Ballast weg ist. Mhm. Ich habe ja einen Rucksack gepackt während der Hypnose, was sie mir so alles da erzählt haben. Und das äh, ist so in mir geblieben, diesen wegzuschmeißen auch. Ja, gut. Und so ist es so. Und diesen schönen Platz für mich, den ich immer aufsuchen kann. Und äh, ja, ist wahrscheinlich jetzt alles Gebrabbel hier, aber ist auch egal. Das ist das, was jetzt gerade so aus mir rauskommt. So Und ähm, ich habe nicht geschlafen, mhm. das kann ich sagen. Kommt ja irgendwie griechisch von Schlafen irgendwie. Ja, aber es ist ein besonderer Schlaf.
0: Das, das ist also eine Mischung zwischen mhm. Wach und Schlaf.
1: Mhm. Ist auch egal, letztendlich. Mhm. Auf jeden Fall finde ich es gut, wie ich mich gerade fühle. Reicht, glaube ich. Das
0: reicht. Genau, das wollte ich hören. Und da freue ich mich, dass das so funktioniert hat. Und jetzt abwarten und schauen, wie es weitergeht. Es wird die Entwicklung weiter positiv sein. Ich
1: sage am Schluss immer, vielen Dank, dass ich Sie anquatschen durfte. Sage ich auch jetzt. Vielen Dank, Frau Eberhardt. Fertig. Punkt. Gut. Aus die Maus. Gut. Schön. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.